0: Les lundis du Duc Culture and Jazz sur TSF
1: Des lombards. Les Lundis du Duc. Sébastien Vidal, Laurent Sapir.
2: Et dire qu'on l'appelait au départ Little Stevie Wonder, un Little devenu un géant de la musique noire américaine, un musicien mais aussi une conscience avec ce mélange particulier de perfectionnisme, de générosité, euh, de citoyenneté affirmée, plein feu dans son nouveau numéro, dans ce nouveau numéro des Lundis du Duc sur l'inoxydable. Euh, chanteur, pianiste, harmoniciste, producer euh, Stevie Wonder à qui le journaliste de Soulbag, Frédéric Adrien consacre une première biographie en français dans la collection Castor Music des éditions Castor Astral. L'occasion donc de revisiter un sacré destin, celui d'un enfant aveugle comme Ray Charles et qui deviendra, grâce à une voix d'une profondeur exceptionnelle l'un des prodiges les plus éclatants des années Motown, avant d'enchaîner d'innombrables tubes hein, de You are my sunshine of my land, Superstition, isn't she lovely as my cherry amour, Living for the City etc. etc. Mais aussi des album de légendes comme Inner Vision ou encore Song in the Key of Life dont on fête cette année les 40 ans. L'occasion aussi donc avec cette biographie de comprendre pourquoi tant de musiciens de jazz ont aimé et continuent à aimer Steve Wonder. Cela va bien au-delà de, de son hymne à Ellington dans Sir Duke, multipliant notamment les reprises de ses chansons. À côté et aux côtés de Frédéric Adrien, nous recevons dans cette émission deux autres invités. D'abord le tromboniste Glenn Ferris dont la trombone attitude à la fois éclectique et goyeuse comme c'est joliment écrit sur son site et bien croiser la trajectoire de Steve Wonder, notamment lors de l'enregistrement de Song in the Key of Life. On écoutera le morceau sur lequel il a enregistré, il nous fera part de son de sentiment et de cette histoire. Et puis enfin, le chanteur et musicien anglais Hugh Coltman, euh, un habitué de, de TSF, un ami qui est également avec nous. On a encore à l'esprit son beau disque sur Nat King Cole qui est sorti à l'automne dernier. Ce que l'on sait moins, eh c'est que Hugh Coltman, qui se produira à Coutances le 5 mai prochain dans le cadre du Festival Jazz sous les premiers, petite promo au passage, euh, est aussi un très très grand fan de Stevie Wonder. Le voici donc sur TSF Sœur Duke. Bye. Voilà, c'était Sir Duke extrait de ce disque Song in the Key of Life, C'est évidemment un signe de Steve Wonder, un, euh, voilà, un hommage, le, la dédicace de Steve Wonder à, à Duke Ellington. Euh, d'ailleurs, euh, Laurent, euh, tu me l'as rappelé pendant qu'on préparait l'émission, tu me disais que Ella Fitzgerald considérait que, que, que Steve Wonder était la réponse moderne à Duke Ellington, enfin était l'équivalent, était l'équivalent moderne de Duke Ellington. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans les paroles de la chanson, Sir Duke, euh, Steve Wonder parle aussi de Ella. Euh, euh, Frédéric Adrian euh, c'est son chef-d'œuvre, euh, Song in the Key of Life, à Steve Wonder C'est la, la pierre euh, angulaire de, de, de toute l'œuvre de Steve Wonder Est-ce que c'est le summum inatteignable
3: Alors C'est l'album de référence, c'est celui sur lequel il y a euh, probablement les meilleures chansons, en effet, des choses comme Sir Duke, C'est invraisemblable, ou As, dont on parlait euh, tout à l'heure, <rire> avant qu'on commence. Euh... Le, le, le petit défaut qu'il a cet album-là, c'est
2: qu'il est trop long à mon avis, c'est les quatre oh chansons, ah, allez,
3: ah. Oh <rire> on va commencer à se battre, super on va <rire> Moi je me suis réécouté en intégral
2: samedi, et en fait quand je suis arrivé à la fin de la deuxième phase, enfin de la quatrième phase en fait, parce que c'était un vinyle qui faisait quatre faces au départ, j'étais frustré en fait, j'avais envie de m'en remettre encore un petit coup. Eh
3: bah ben oui, mais il y a le 45 tours avec quatre morceaux en plus que personne n'écoute jamais. Parce que ça, c'est pas terrible en fait. Pour des raisons mystérieuses, et c'est un peu aussi ce qu'on a pu lui reprocher, c'est qu'il est des fois très très complaisant avec sa propre œuvre. Il est capable de choses extraordinaires. Et puis en même temps, là, un double album, ça aurait été un double album génial. Le double album avec les quatre morceaux en plus. C'est un peu trop. Un peu, pour moi, pour moi c'est un peu trop. Après, je sais très bien que c'est l'album de référence. Et celui que. et Ça veut dire quoi l'album de référence euh, C'est celui auquel tout le monde pense. Euh, c'est le premier album à écouter de Stevie Wonder, très clairement avec la petite, euh, la petite réserve de ma part sur les, les quatre titres en plus. Mais euh, c'est le disque qui est... Euh, D'abord, c'est le disque qu'il a fait tout seul, ce qui n'est pas le cas des précédents, où il y avait un rôle important de ses coproducteurs. Euh, et puis c'est le, les, les montagnes russes ce disque, enfin, euh, avec l'orchestre, avec les, les, avec Mais, les euh, arrangements, la production... Mais non. aussi
4: ce qui était intéressant sur ce disque, c'est qu'il avait eu beaucoup de succès avant et surtout avec, euh, à partir de 72, avec le gros, gros, gros succès. Et puis après il y avait Barry Ber Gordy, du coup le, le monsieur qui, qui gérait euh, Time of Town, qui avait son contrat, qui avait à terme avec Stevie. Et donc du coup, il y avait un moment, il dit, bah, est-ce que c'est fini Est-ce que c'est fini Est-ce que c'est fini Et euh, il y avait même euh, sur il y a une émission sur ça, il, y a un, il a un t-shirt où il dit, on est presque fini. Et en fait, il a renégocié pendant le disque euh, un des plus gros, plus gros contrats, 2 millions de dollars, si, si je me rappelle bien, en 73 ou, ou à, à l'époque, qui est quand même fou. Et euh, à la fin, il y a Barry Gordy qui dit, j'ai quand même fait un bon deal, quoi, parce qu'il a resigné avec ce contrat-là, et le disque, qui sort
3: après, et c'est une carton sur carton sur carton, quoi. Au, au moment du renouvellement, c'est le plus gros contrat. Euh, c'est le moment, par exemple, où Elton John est une vedette énorme, et même Elton John, qui, pour le coup, vend plus de disques que Stevie à cette époque-là, est incapable de négocier l'ampleur invraisemblable du contrat, qui s'accompagne en plus de droits annexes, de la possibilité de choisir les morceaux qui sortent en 45 tours, enfin... Il, même il, Marvin Gaye Il a tous les droits. Même Marvin Gaye, qui avait anticipé quelques années avant, avec une première négociation, où il a eu Eu le contrôle artistique, il avait le contrôle artistique, un petit peu d'argent. Stevie Wonder, il a le contrôle artistique total et énormément d'argent. Ouais.
2: Comment expliquer euh, Frédéric Adrian le, le génie de Stevie Wonder ah ouais. C'est une question un peu bateau, mais en même temps, c'est la question la, la, plus, euh, la, la plus normale qu'on qu s'est trouvée avec Laurent Sapir pour démarrer cette émission. Comment on explique, si c'est possible, le génie d'un gars comme Stevie Wonder
3: Je ne sais pas si on l'explique, mais le, peut-être on peut le décrire. Euh, je crois que le génie de Stevie Wonder, c'est les musiques afro-américaines dans l'ensemble, sans, euh, sans tabou, sans limitation, sans interrogation de, de genre. Enfin, c'est la capacité, euh, dans son œuvre, de prendre tout. Il prend le gospel, il prend le jazz, il prend la soul, il prend le funk, il prend une certaine forme de variété qui n'est pas toujours d'un goût euh, très très sûr, mais le, le, le génie Stevie Wonder, c'est l'intégration de toutes les musiques afro-américaines, et américaines même au sens large, même s'il n'a pas trop touché à la country pour l'instant, euh, c'est l'intégration de toutes les musiques afro-américaines dans une seule musique et par un, un prisme personnel. C'est-à-dire qu'à la fois, il emprunte à plein de gens, et en même temps, il suffit de deux secondes pour se dire, bah, c'est Stevie
2: Wonder. Hum. Est-ce qu'il euh, a toujours été comme ça hein C'est un génie dès, dès le départ, euh, Stevie Wonder Est-ce que la motone en a conscience, dès le départ Alors honnêtement, les premiers disques de Stevie
3: Wonder, ce n'est pas ce qu'on réécoute le plus régulièrement. Euh, quand on écoute les toutes premières choses, des choses comme Fingertips ou, ou des choses de cette époque-là, bah, ce n'est pas extraordinaire. Euh... Oui, c'est un, un personnage incroyable dès le ah, début. Ch...
4: Excusez-moi, mais le chant, il <rire> est toujours là. Hein.
3: Ah si, ouais plus oui. hein. ouais. Moi, Ouais, je... il y a quelque chose qui est symbolique, c'est la, la première fois où il fait une grosse télé, c'est le, le Ed Sullivan Show, évidemment, comme, comme beaucoup d'Américains, et la première fois qu'il est annoncé au Ed Sullivan Show, il y a toutes sortes d'artistes, des musiciens, je crois qu'il y a Con Baisy, il y a toutes ces choses-là. Euh, et dans les programmes télé, il y a la liste des, des chanteurs, il doit y avoir un acteur qui est invité, et puis à la fin, il y a un « et » aussi, où il y a un ballet et Stevie Wonder. C'est-à-dire qu'au début, il est, il est présenté largement comme une attraction, comme quelque chose d'exceptionnel, et comme Le... un jeune musicien voilà noir, comme un jeune prodige euh, aveugle, comme euh, il, a, il 16 ans de... quoi même pas même pas il avait 12, 12 13 14 voilà. ans ouais, et it's et it's it's right. voilà et il est il est perçu comme exceptionnel mais c'est un peu un numéro c'est comme ça qu'il est vendu d'ailleurs little stivond il, il est vendu comme euh, regardez ce qu'il sait faire enfin il sait faire de la batterie il sait faire des bongos qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est spectaculaire et puis à un moment un autre ce qui est fascinant c'est que ce numéro ce, ce jeune prodige un peu extraordinaire s'avère être un super musicien un compositeur, un auteur, quelqu'un avec une vision musicale qui dépasse les, les petits tubes du, du début. C'est ça, est, est ça qui est fascinant. Est-ce que Motone le comprend tout de suite Non. Motone pendant un bout de temps, ils ont leur petit ils damas, achètent le performance rigolo. quoi. Ils achètent euh...
2: le, le, la performance ah. scénique. C'est
3: sympa. Regardez, il est tout petit, il est tout aveugle, et il fait des super chansons, il saute dans tous les sens. C'est extraordinaire. Ils lui
5: font faire du jazz quand même.
3: On appelle ça du jazz. Hein. Ils essayent de vendre ça comme du jazz, mais honnêtement, le, le, le premier album de Stevie Wonder, la Soul Jazz of, Sti of Stevie Wonder, c'est vraiment pas terrible. Enfin, même en étant charitable, s'il si, avait fait que ça, je pense pas qu'on qu y consacrerait une heure. Qu'est-ce euh...
2: que c'est, euh, Frédéric qu Adrian, la naissance de Stevie Wonder
3: La naissance de Stevie Wonder, c'est Music of My Mind. C'est le moment où il signe un contrat avec Motown euh, qui dit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, parce que sinon il s'en va, de toute façon, euh, et que d'un seul coup, il écrit tout. Il joue tout et puis il rencontre euh, deux personnes fabuleuses, qui sont Malcolm Cécile et Bob Margoulef, euh, qui sont des pionniers du synthétiseur, qui sont des pionniers d'une de, vision globale du son. Et lui il peut avoir cette vision-là et euh, projeter sa vision qu'il n'aurait pas réussi à mettre en forme probablement tout seul parce qu'il est tout jeune, il a, il a à peine 20 ans. Euh, il n'aurait pas réussi à mettre en forme cette, cette vision. Et le moment où il rencontre ces gens-là où il passe, il découvre le plaisir de passer des heures en studio à faire de la musique. Euh, on n'ose même pas imaginer ce qui existe dans les archives, euh, dans ses archives à lui d'ailleurs, parce que pour le coup, il ne les a pas donnés à Motande. Euh, des, des heures qu'il a passées en studio, des séances
2: invraisemblables. Et c'est ce moment-là où il réussit à développer cette personnalité vraiment hors du commun pour le coup. J'ai l'impression que dans l'histoire de la musique contemporaine, il y a euh, des disques comme Sgt. Pepper qui sont euh, des, des vraies pierres angulaires. Je parle pas forcément en termes de musique, mais vraiment en termes de process et de processus d'enregistrement et d'acquisition de, de, de connaissances et de techniques euh, qui permettent justement de pouvoir emmener le son un peu plus loin, de permettre de faire des choses un peu plus loin. J'ai l'impression avec Stevie Wonder qu'on est en plein là-dedans, c'est-à-dire un musicien qui euh, grâce à, à toutes des nouvelles techniques modernes se met à, à à, à jouer de plein de claviers mais à jouer aussi de, de toutes les palettes offertes par la technologie pour pouvoir développer un son complètement nouveau, c'est ça Stevie Wonder Une des choses dont joue Stevie Wonder c'est du studio
3: c'est-à-dire du, du fait de pouvoir utiliser toutes les techniques modernes y compris d'ailleurs des synthés qui n'ont pas toujours bien vieilli dans les années 80 parce que voilà la modernité c'était ça à cette époque-là mais dans les années 70 c'est découvrir la possibilité en effet de faire du re-recording d'explorer des, des textures sonores
2: re-recording ça veut dire euh, euh, enregistrer, enregistrer plusieurs plus, fois oui. différents enfin différentes parties du morceau voilà, de... qui sont mises ensuite les unes euh, enfin euh, tout en même temps et qui fait qu'on a l'impression que il y a tout un orchestre alors qu'il n'y a, a qu'une seule personne qui enregistre ces parties là quoi.
3: voilà il, il découvre la possibilité de, finalement de ne pas communiquer, d'avoir sa, sa, sa vision seule et d'incarner et sa vision à lui tout seul.
2: Je vous propose de faire une toute petite pause dans cette émission. On va écouter du son, on va écouter la musique de Stevie Wonder et on va en parler avec nos invités, Hugh Coleman, Frédéric Adrien qui signe cette autobiographie, cette biographie sur Stevie Wonder et Glenn Ferris, Glenn Ferris qui a été en studio et donc on va voir comment ça se passait en studio. Je crois que c'est une expérience qui vous a vraiment marqué à vie. Il y a beaucoup d'expériences qui vous ont marqué, mais celle-là particulièrement. Et on continue à en parler juste après la pause. TSF Jazz
1: vous écoutez « Les Lundis du Duc ». his name
2: Et non, et non, je sais, c'est une énorme déception. Les basses au clavier n'ont pas été inventées par Michael League et Snarky Puppy. Vous les entendez là par Stevie Wonder dans un extrait de song in the key of life. Euh, C'était Black euh, Voilà, Nous parlons de, bah, des 40 ans de cet album qui n'a pas pris une ride. Euh, de cette biographie de Stevie Wonder signée de Frédéric Adrien aux éditions Castor Music avec nos invités Frédéric Adrien, Hugh Coltman et euh, Glenn Ferris. Euh, Glenn, c'est vous au trombone il y a deux trombonistes.
6: Je suis l'un des deux. Oui. Comment
2: ça s'est passé cette rencontre euh... J'imagine que je suis le 2843e à vous poser cette question. Oui. Je non, suis désolé. Euh... <rire> non. <rire> presque. Bon, non, j'aime
6: cette question. C'est le... une bonne question. Ouais. Oui. Parce que finalement, c'est. C'est pas le Bush. Euh, le Bush Array. Oui. Ça veut dire euh, quand on joue avec des musicians. Euh... J'ai joué avec uh, saxophoniste qui était un ami de Ink Red, qui était le saxophoniste uh, avec Stevie Wonder. Et évidemment, Stevie Wonder a dit à uh, Ink Red "Ink, il uh, faut trouver uh, des bons uh, cuivres pour le enregistrement." Et Ingrid a téléphoné mon ami, et mon ami a dit, bon, il faut appeler Glenn Ferris. Et voilà, ça, ça arrivait comme ça, finalement, euh, des, les relations entre des musiciens.
2: C'est ouais. oui. normalement, en fait. Oui, ouais.
6: oui comme d'habitude, oui. Et, euh, et après, il y avait, uh, finalement, The Black Man, on a fait ça en deux jours. Mais le premier jour, il y avait deux trombones, il y avait moi et un autre tromboniste. Et. Stevie, il, euh, il chantait tous les, euh, les parties pour les saxophonistes, les trompettistes et les trombones. Il était au piano. Mm -hmm. Il, euh, il euh, le, euh, premier trombone, euh, tu vas jouer ça. Ti, 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 ti. Non, 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 pas ça. Euh, ça. Et, voilà, il dit la même chose pour les trumpet et les saxophonistes. Et on a fait euh, Black Man comme ça, euh, toute la journée, mais l'autre tromboniste n'était pas du tout confortable à, à jouer la musique par cœur, ok Bon, on a fait la, toute la journée comme ça, et... vous le... veut dire
2: que l'arrangement, il était dans la tête de Steve Wonder, il n'était pas sur le papier, quoi. Exactement, ouais. voilà.
6: <rire> mais c'était simple, mais il y a des gens qui sont bloqués. Ça n'a ça pas
2: l'air très simple quand j'entends ouais. ça, ouais. ouais, ouais
6: bon. <rire> Non, le cuivre est très simple, mais il y a des gens qui bloquent hein, oui. quand ils ont besoin de, de, de papiers. Bon, so, uh, le soir, uh, après l'enregistrement, j'ai re reçu un appel chez moi uh, qui m'a demandé, quelqu'un qui représente Stevie Wonder, si je peux revenir demain, le lendemain, pour refaire le morceau dans une autre tonalité qui est bizarre, j'ai trouvé. Mais finalement, il y avait moi et George Bohannon, un très bon jazz trombone. Il était là aussi. Mon impression, il n'était pas content avec l'autre tromboniste, mais il est, est quelqu'un très humain. Il ne vous pas dit peut-être quelque chose. Oui, so il, a, il a organisé un autre euh, euh, un registry mall.
2: Vous voulez dire qu'à la place d'aller voir le tromboniste et de lui dire quelque chose de pas très sympathique, il a organisé une séance le lendemain en changeant la tonalité, voire l'arrangement, pour que vous puissiez revenir et que ça convienne mieux à ce qu'il a fait.
6: Comme ça, c'était le raise. Je ne sais pas, mais. Il le, vous semble que c'est comme ça. Le lendemain, ça, ouais. il y avait un autre tromboniste avec moi. Et voilà, le premier jeu était bien, mais finalement, on a refait le Black Man dans une autre tonalité. Et il est très exigeant, Stevie Wonder. Très exigeant. Ça veut dire qu'on a, a pris peut-être 20 25 prises de Black Man. Et chaque fois, c'est comme ça un peu, je vais faire une démonstration. On avait joué Black Man une fois avec le play, un playback, oui, tout le rythme qui était là, ou presque. Et il, il va dire Ah, c'est oh, incroyable, c'est merveilleux, monsieur mais je crois que le saxophoniste auto est, alto est un, un, un petit peu trop bas. » On va refaire encore, OK? Mais c'est super. On a fait comme 25 fois comme ça. Il y a, il y a toujours... Ah, c'est incroyable. Mais la trompette, vous savez, je crois que c'est peut-être un peu haut. Ça. So, il y avait, on a fait des choses comme ça. C'est vraiment le détail. Comme ça, mais il est exigeant. Et finalement, euh, elle était satisfaite euh, après oui.
2: 25 prises. Oui.
5: Vous, so <rire> vous avez senti, Glenn Ferris, une sensibilité de jazz chez Stevie Wonder
6: <coughs> well. Oui, mais ça veut dire, c'est, uh, je trouve que la musique est Stevie wonder, n'est pas jazz, mais il y a vraiment il y, y a le jazz dedans. I mean, c'est l'histoire de la musique, uh, la musique de, 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 de black music et jazz et de rock and roll et rhythm and blues et blues et tout tout est là. So, c'est un autre chemin, mais un peu la racine sont sont bien dedans sa musique. Même on ne peut pas dire c'est jazz.
2: C'est ce qui explique que tant de musiciens de jazz reprennent les morceaux de Stevie Wonder ouais, Je crois... Euh, c'est une question collective. Mais pour toi, ouais, c'est important de savoir euh, ce que, je, je crois, que vous en pensez. Je crois que
6: les et beaucoup de chansons de Stevie Wonder sont très riches harmoniquement. Mm. Et ça, euh, ça attire les, les jazzmen. Absolument. Harmonie les harmonies avec un bel thème et euh, je,
4: je crois c'est c'est un peu comme ça pour moi des constructions euh, pareilles pour vous euh, Yul c'est c'est pas étonnant que que ça ait pour moi en tout cas que ça a été tellement repris par des des, des des jazzmen parce que encore une fois on peut lui là, il avait réussi de faire un truc que très peu ils ont réussi c'est-à-dire d'avoir une de la musique très Réussi euh, commercialement, qu'on peut chanter dans la salle de bain, mais une fois qu'on prend la guitare et on essaie de déchiffrer les accords du truc, c'est de la folie des fois, vraiment. Mais moi qui, qui, qui est guitariste de. de... <rire> je
2: déteste ça en tant que guitariste amateur.
4: Non, mais c'est fabuleux parce que franchement, ce, ce, en tout cas, ce que moi je crois, c'est qu'il a réussi à faire d'avoir une, une, une richesse harmonique et de pouvoir tout lier par cette file d'or qui est la mélodie et il a juste arrivé, à il y a un exemple parfait sur euh, um, uh, Secret Life of Plants, mm. euh, le, 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 le titre Secret Life of Plants, l'harmonie il est, il est assez riche et il y a des changements un peu étranges mais juste il arrive à lier des accords et des harmonies un peu étranges un, un côté de l'autre avec une mélodie et tu en, tout passe en fait, c'est pour moi peut-être là où des, des musiciens de jazz ils, ils adorent parce que, riche, on, on, comme disait Glenn, dans, dans les harmonies il y a tellement de richesse, mais il y a ce truc de, de mélodie qu'on cherche tous je crois, que ce soit pop, jazz ou quoi, on, on cherche le truc qui, qui, qui nous fait vibrer quoi et moi ça vient assez souvent du mélodie quoi.
2: Est-ce qu'il y a un équivalent, euh, Frédéric Adrian, euh, à Stevie Wonder dans, dans l'histoire de la musique contemporaine -dire, on, on regardait avec Laurent en préparant cette émission là, 68-79. C'est un, un, un truc de dingue, le, la créativité de, de Steve Wonder, le nombre de tubes alignés les uns à la suite des autres, de succès commerciaux de disques, de chefs d'œuvre absolus les, alignés les uns à la suite des autres, et de maîtrise effectivement de cet art subtil de la chanson, euh, d'arriver à faire une mélodie et de, aussi d'être en pleine maîtrise de, de, de l'art de la composition et, et d'avoir une vraie complexité harmonique quoi. Je pense que vraiment sa spécificité, c'est ça. C'est ces dix années incroyables où il
3: réussit à, à la fois à avoir un succès commercial énorme. Enfin, il vend des disques au, au kilomètre. On n'entend on que ses chansons quand on, enfin, quand on veut marquer les années 70, cette décennie-là dans un film. On met une chanson de Stevie Wonder et on sait, on sait quand est-ce que ça se passe. Parce que c'est vraiment le son de l'époque. Et puis en même temps, euh, à côté de ce côté euh, très commercial et très vite très accepté par le, par le grand public, il y a un côté en effet très sophistiqué dans l'écriture. Et je pense, je pense que c'est ça qui touche aussi, euh, je pense, les, les musiciens de jazz. J'en suis pas hein, c'est vraiment un avis, euh, un avis profane sur ce coup-là. Euh, c'est l'accessibilité pop et la sophistication et la créativité et, euh, et l'exploration. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui réussissent à avoir à la fois euh, quelque chose qui est quand même à la pointe de ce qui se fait en, en termes de son, et en même temps, le succès grand public immédiat.
5: Et puis, Frédéric, en tout cas, quand on lit votre biographie, Steve Wonder, il, il adore les musiciens de jazz, il les rencontre, vous racontez à un moment,
3: notamment, qu'il a failli produire un album de, de Wes Montgomery bah, Stevie Wonder, il a toujours eu le, le, le goût de, de cette musique un peu, un peu sophistiquée, j'allais dire un peu cocktail. Ce n'est pas, pas très gentil pour West Montgomery parce que c'est bien, bien plus que de la musique cocktail, mais cette musique un petit peu sophistiquée, il a toujours eu le, le goût de ce genre de choses. Et visiblement, il a eu une rencontre forte avec West Montgomery. Et en effet, il aurait eu l'envie de, de produire un album. Alors j'ai un gros doute sur l'enthousiasme qu'il aurait prêté Moton à l'idée de sortir un, un disque de West Montgomery. Après, Stevie, il a eu énormément de projets qui n'ont pas abouti. Enfin, dans les, à la toute fin des années 70, début des années 80, il avait même en projet de faire un disque avec Bézi pour Motown. J'ose imaginer la tête de, de Berry Gordy à qui on allait proposer euh, un, un disque de Bézi, euh, mais qu'il aurait été obligé de prendre, puisque c'était dans le contrat de, de Stevie qu'il pouvait produire qui il voulait. Donc, Je pense qu'il a toujours eu l'envie de collaborer avec plein plein de gens, et que... Voilà, souvent Roland ça Kirk produit. aussi euh, mais beaucoup Stevie Wonder. Alors Roland Kirk, il a il a repris énormément de chansons de, de, de Stevie. Euh, il le présente sur un sur un de ses disques comme comme le, le, le nouveau prince de la musique noire. Hein. Il, il le dit en intro d'un de ses d'un ses sur un sur un de ses albums. Et de fait, enfin on voit bien bon, outre la, la cécité qui évidemment fait fait un lien. En quoi Roland Kehr, qui a aussi une musique qui dépasse largement le jazz, enfin c'est presque triste de voir qu'il est, qu est résumé au jazz, alors que ça, ça pourrait plaire à plein de gens que l'étiquette jazz euh, terrifie. Euh, je vois très bien la connexion sur euh, cette volonté d'explorer des sons euh, différents. Euh,
2: le morceau qu'on a entendu, avec Juste le... petite parenthèse, il y a Dizzy Gillespie aussi. Hein. Bien sûr, sur ah, un solo sur Do It Do. moi excuse-moi, Laurent.
5: Blackman euh, ou joue Glen Ferris. Ça... C'est aussi un morceau très politique.
3: Alors Stevie Wonder, il a toujours eu un intérêt pour la politique. C'est un, un trait, je crois, commun sur, sur toute sa carrière. De façon assez maladroite dans les années 60, quand on, quand on lit ses interviews, bah, il, a, il a la malchance euh, d'avoir beaucoup parlé quand il avait 12, 13, 14, 15 ans à la presse, avec une réflexion politique d'ado qui n'est pas obligatoirement euh, très très pertinente. Mais on voit qu'il s'y intéresse et qu'il avance très, très vite sur le sujet. Euh, il a quand même... Des, deux engagements très forts, l'un c'est l'engagement sur la cécité, qui n'est pas obligatoirement celui qu'on voit, qu voit le plus nous, mais il a toujours euh, contribué à répondre, bon, celui c'est de mauvais goût, je suis désolé, je viens de me rendre compte de ce que
2: j'ai dit. Pas du mais... tout, c'est très mon goût, <rire> c'est mon sourire qui est de très mauvais goût <rire> et vous m'avez grillé. <rire>
3: On coupera au montage, c'est pas grave. Euh... Je sais que c'est en direct. <rire> euh, donc la cécité où il a beaucoup participer à répandre les innovations sur ces sujets-là en faisant de la publicité, en, en, en utilisant son influence pour participer à des congrès, à des choses sur le sujet.
5: Et puis Martin Luther King.
3: Et puis Martin Luther King et au-delà de ça, euh, l'apartheid, puisqu'on on pense souvent à Martin Luther King grâce à Happy Birthday, puisque ça a quand même été sa, son grand engagement des années 80. C'est la création d'un jour férié, le jour de la naissance de, de Martin Luther King. Il y a passé des années, il est beaucoup intervenu. Sur certains sujets, on peut lui reprocher des fois de zapper, de faire quelques petits trucs et puis après de plus s'y intéresser. Sur celui-là, il y est resté pendant des années à manifester tous les ans. À, à... Ils se sont rencontrés en fait. À... Ils se sont rencontrés dans... au moment des années 60, puisque Steve Wonder a participé au moins une fois à... Un un concert caritatif pour, euh, pour Martin Luther King qui finançait la, la Million Men Marche qui s'est passé euh, enfin le, la marche où il y a le discours Have The Dream, toutes ces choses-là. Euh, donc il a participé à un concert qui a financé ce, ce concert-là et il l'a rencontré très brièvement. Mais ensuite, son, son gros investissement, ça a été en effet porter la mémoire, porter le message de, de Martin Luther King et ensuite, de façon très cohérente, il a prolongé cet engagement une fois le, le succès obtenu sur cette mesure-là. Contre l'apartheid de façon très très intense puisqu'il s'est fait euh, arrêter devant l'ambassade la, d'Afrique du Sud euh, dans les années 80. Euh, de, voilà un, un engagement très très fort.
2: Euh, Glenn Ferris, vous êtes allé au-delà de, de, du rapport professionnel avec Steve Wonder. Vous avez pu, vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui. Est -ce que, et depuis, est-ce que vous avez eu l'occasion de, de le revoir ou plus jamais Plus jamais.
6: Oh, C'était la dernière fois. C'est la première fois que j'ai rencontré Stevie, et la première fois que j'ai joué avec Stevie, et la dernière fois.
2: Ça fait partie de ces, euh, de ces histoires, de ces moments de vie qui, qui, vous, qui vous accompagnent tout au long de votre carrière C'est les deux jours des studios euh, dont on vous parle le plus <rire> il y en a d'autres. <rire>
6: ah, oui, c'était ouais, oui, un grand moment finalement, euh, participer dans ces, euh, ces enregistrements. Et même, c'était un grand moment pour moi à rencontrer Stevie Wonder, euh, pas parce que c'était... Euh, euh, parce que j'étais... Euh, Stevie Wonder, quand j'étais là, il était si euh, musical. Il y a des, des, des ondes qui radiaient de lui. Et il était si euh, symp sympathique et, et, et respectueux vers tous les mondes. So, ça veut dire c'est très rare on pour euh, avec quelqu'un de niveau
5: musical. Et par rapport à ses engagements humains aussi. Et par rapport justement à ses engagements humains, ses engagements euh, oui. politiques, ça, ça compte pour vous dans, dans, dans la perception de, de Steve Wonder, de, de tout ce qu'il a fait well,
6: euh, si si je fais une réflexion avec son euh, ça peut-être mais alors dans ce moment-là pas du tout hein. c'était musique et, 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 et le, que les, pa la, les paroles les, les paroles de
5: Blackman elles sont fortes
6: oui mais aussi euh, euh, vous savez euh, aux États-Unis euh, quand le disque est sorti Blackman était euh, comme euh, comme euh, un titre qui était euh, dans le 12e, 3e bac des gens Elle était pas du tout, elle, elle, elle jouait pas du tout ça dans la radio, pas de tout. Elle est comme Blackman. Est... Blackman c'est quoi? Oui, c'est dans le disque, il faut écouter. Les gens ne connaissaient pas. Oui, peut-être, euh, Hugues m'a dit quelque chose, mais... Euh... C'était uh, Blackman, il n'était pas dans les tubes de, 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 de songs de Nakia Live. Oui, pas du tout. So les, gens, nous, les gens ne parlaient pas beaucoup de ça.
4: Blackman, pas du tout. J'aimerais bien juste rejoindre sur ce que tu, 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 disais, tu disais sur TV. Je n'ai jamais eu la chance oui. de le rencontrer. Mais il y a un super film qui s'appelle uh, Standing on the Shoulders of Motown sur l'histoire des de, de la, de la, de, de, de Funk Brothers, en Exactement. Fait, des musiciens qui ont, les musiciens qui ont joué à... euh,
2: sur tous les disques motants. Euh, au début
4: de ce film c'est fabuleux, on va dans un disquaire, on demande plein de gens qui achètent un disque, est-ce que vous connaissez le Fabulous Funk Brothers et tout le monde dit bon non, non, et après vous connaissez euh, tel ou tel disque, euh, des, 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 des chanteurs euh, qu'on connaît tous, oui bien sûr, bien sûr, et en fait, ils... Personne ne sait qui sont ces gens qui ont joué sur tous ces disques. Et donc il y a des interviews avec ces musiciens. Et à un moment, le, les musiciens rigolent de Stevie en disant bah, « Normalement, il y a l'artiste qui vient et euh, on l'accompagnait après il se casse ». Et euh, il disait que Stevie, quand il est venu la première fois, il jouait à, à peine le clavier. Donc le clavier, le, 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 le pianiste lui montrait quelques plans, quelques idées, quelques trucs au piano. Et l'année prochaine, quand Stevie revenait avec eux, il était en train de montrer les plans aux pianistes, à tel point qu'il avait soif d'avancer et à tel point c'était un vrai musicien je trouve. En tout cas, moi j'ai jamais eu le chance de le rencontrer, mais c'est ce que je, je, ouais, je, je capte de ça.
2: Est-ce qu'il y, euh, y a évidemment une similitude avec euh, le parcours de Ray Charles, à la fois dans dans, dans le talent, dans la voix, dans, dans le répertoire, dans, dans, dans cette espèce de truc un peu très crossover euh, d'aller à la fois de faire de la musique éminemment afro-américaine et très orientée vers la musique noire, mais en même temps être capable d'aller séduire un public blanc. Euh, il y a ce côté donc chez lui qui est comme ça, mais il y a aussi euh, un parallèle qu'on peut faire sur euh, la volonté de, de s'affranchir du business, des... des, des des contrats, des maisons de disques, des produits, des de vouloir euh, euh, être indépendant euh, bah je... au sens euh, de, de ce que ça voulait dire dans la fin des années 60 quand on était noir. Quoi. Je crois que les, les, les deux et pas que non plus
4: ont été très euh, durs face à la maison de disques. C'est-à-dire, c'est-à-dire, euh, bon, moi j'ai eu une succès. Maintenant c'est moi qui gère les, les détails de mon contrat, etc. Et justement, il y avait, il y a eu l'affront avec Stevie pour Songs in the Key of Life*, où il négociait le contrat tellement plus grand que quelqu'un, que qui que ce soit a eu, etc., etc., Mais je crois que, en tout cas, en ce que j'ai lu et en ce que, ce que j'ai pu comprendre, que par exemple, quand Ray Charles il a sorti euh, *Georgia*. Limite c'était vu comme son public pour son public qui était majoritairement majoritairement noir à l'époque, c'était vu comme une espèce de trahison du public R&B parce que c'était Limite, c'était du country quoi. Ils disaient bah, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fous du country euh, mais, mais tu viens de chez nous et tu fais du country. un moment dit bah, moi c'est le country. Moi je viens de ça, moi ce que c'est ce que j'ai entendu tout mon enfance. Donc ça fait partie aussi de mon héritage musical. Donc euh, je, je crois qu'il y a un truc très beau de, de ces musiciens-là, c'est qu'ils ont pu faire une synthèse de ce qu'ils ont écouté et ils ont présenté cette synthèse sur une musique qui ont, qui,
3: euh, en campus, qui, qui prend tout et qui, qui peut toucher beaucoup de monde. Quoi.
2: Frédéric Adrien.
3: Oui, le, le point commun en effet, c'est des musiciens qui sont indifférents aux étiquettes cest ouais. des, des gens, euh, en effet, Stevie Wonder, au début, on essaye de le mettre très, très clairement dans un modèle, un peu carré, enfin, le, le format motown habituel. Et dès qu'il a la possibilité de faire autre chose, eh ben, il, il explose totalement le format. Dès, dès qu'il en a la possibilité. D'ailleurs, lui aussi a fait son, son disque de variété. C'est l'espèce de disque instrumental que personne n'écoute jamais, d'ailleurs, euh, dont le nom est imprononçable. C'est son nom à l'envers, où il fait des, ouais. des, des, reprises, de, des reprises instrumentales. Alors, c'est... Honnêtement, euh, ce n'est pas le disque qu'on écoute tous les jours, mais ça fait partie aussi de son identité musicale et il y a now, cette volonté. Red Now, voilà, ouais. euh, <rire> Et il, il mélange toutes les influences, il, il n'a aucun tabou musical et c'est ce qui fait le charme de, de ces disques pendant très très longtemps. Mm.
6: Glenn Oui, euh, euh, le Stevie et Ray Charles, bien sûr, étaient deux génies de soul, ça c'est clair, mm. mais le Grand de France, et Ray-Charles a cherché toujours à faire musique pour toucher uh, un public uh, très uh, varié. Stevie Wonder a toujours uh, fait sa musique à lui uniquement. Et aussi, la différence, Stevie était compositeur et elle a écrit des, des chansons avec des paroles et tout. Ray-Charles était un interprète mm. et je crois qu'elle a écrit peut-être... Uh, Très peu, mais la différence, est... Stevie Wonder était un créateur complet et euh, pour moi, la différence est là, entre les deux. C'est marrant, a... que
2: vous... marrant, que vous... marrant que... de parler de lui au passé, alors qu'il est vivant,
0: <rire>
2: oui. qui nous amène un oui, peu, je pense, à la question de Laurent ah, oui, très bon. courte. <rire> sur, depuis, depuis. Sur, sur la mort de Steve Wonder, non. Non, <rire> sur sur euh, sur Steve Wonder, <rire> ces dernières 20 ah oui, ans. Oui, c'est vrai voilà. parce que
5: Hugues, on sait que vous, vous êtes, enfin, beaucoup de gens ont un peu un, 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 un jugement un petit peu mythique raisin sur les, les dernières, fin, les années euh, 80-90 de, de Steve Wonder. Pas vous ces
2: gens-là ne sont pas allés au concert. <rire> ouais,
4: non mais, non mais, euh, bah, moi aussi, c'est vrai que je. je tiens chandelle quelque part pour les années 70, parce qu'au bout, de, dans entre 72 et euh, 79, il y a juste une productivité de dingue, avec une complexité, une simplicité, une beauté, tout ce que tu veux, autant d'adjectifs que tu peux rajouter, qui fait que cette musique reste avec nous. Euh, après, il y a d'autres disques qui sont venus après, mais c'est vrai que je trouve que dans les années 70, la manière avec laquelle on traitait les sons, et même lui en tant que pionnière du son électronique, c'était des sons électroniques qu'il a pu manipuler de façon plus organique et qui ont pu rentrer dans, magie, dans la musique de manière plus organique. On fait un rejet aujourd'hui de musique de 80 un peu en globalité parce qu'il il, s'est tellement typé dans le son, parce que c'est les découvertes de General Midi, des, des tous ces sons euh, dont, dont on était fou à l'époque parce que tiens je peux jouer un arp sans que j'ai un arp mais sauf pas aujourd'hui on sait très bien que c'est pas un arp etc etc sauf pour le fait que même dans cette période là bah il y a Jungle, la musique de Jungle Fever qui mm -hmm. était 83, ouais, 4 11 un peu plus, un peu plus ouais, début des années 90 Et c'est quand même terrible et même, même le dernier disque alors qu'évidemment j'ai sorti acheter le dernier disque j'étais un peu je ne vais pas dire que j'étais déçu parce que la mélodie, elle est toujours là, il a toujours ce truc de mélodie. Après, le structure des chansons avec un couplet rap au milieu, avec euh, un truc un peu copié collé R&B, Ou pour moi, quand j'entends je, quand Stevie aujourd'hui, il est un truc de, de, de chanteur de, de R&B aujourd'hui, vibe. Je ne sais pas ce que c'est, j'essaie je, je d'expliquer, il improvise beaucoup des notes autour d'une mélodie. Pour moi, il en fait trop aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était comme Donny Hathaway, C'était, il chantait la mélodie, il embellissait la mélodie, mais juste du goût parfait, quoi. C'est-à-dire, chaque vibe qui arrive,
2: t'es genre... C'est juste ce qu'il faut, et pas plus. On euh... connaît le thème de notre prochaine Lundi du Duc <rire> sur Denis Attaoué l'occasion euh, <rire> <jours> de l'anniversaire. <rire> voilà. euh, merci beaucoup, euh, messieurs, euh, d'être venus euh, à, à ce rendez-vous euh, avec TSF dans ces Lundis du Duc. On rappelle que euh, votre biographie, euh, Frédéric Adéon, la première biographie en français euh, intégrale, vient de sortir euh, chez Castor Music. Euh, ça s'appelle tout simplement Steve Wonder. Merci infiniment d'être passé. Merci, Glenn. Je sais que vous avez fait de la route euh, pour euh, venir nous livrer ces quelques mots. Donc, c'est vraiment très gentil de votre part d'être venu sur TSF. Vous d'ailleurs le bienvenu quand vous voulez